0: Olá, epopeias! Boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós, mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço
1: e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão. Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina.
0: Apoio. de um Jornadas Digitais. Exenvia Company. Aqui é a Marina Mendonça e o tema do dia é... Apagão de profissionais na área tech. Oi pessoal, aqui é a Aninha Monteiro e bora para mais um episódio. Gente, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse apagão na TI, certo? Muitas pessoas comentam que haverá um colapso nas áreas de tecnologia, que vai faltar a mão de obra e que existe uma disputa gigante por profissionais e que no futuro, ou já hoje, a demanda vai ser muito maior do que a quantidade de profissionais capacitados. O que é que vocês acham disso? Acham que é
1: verdade? Está acontecendo mesmo? Olha, eu acho esse tema bem polêmico, de verdade. Bom, já que estamos falando de temas quentes, eu vou puxar para a mesa outra polêmica, porque daí já refletimos sobre as duas. Como falar de apagão na área tech diante das demissões em massas que estão acontecendo nos últimos tempos? Principalmente nas startups.
0: Nossa, sim. Eu acho que é um panorama que precisa ser analisado com muito cuidado, será que isso está indicando que tem alguma turbulência no mercado? E as startups unicórnios, será que os grandes aportes financeiros são sólidos o suficiente para manter os seus quadros
1: de funcionários? É muitas perguntas que a gente se faz e ainda não tem resposta nenhuma definitiva. A gente precisa observar como que o mercado vai se firmando se estabelecendo se a famosa bolha vai estourar. Isso é muito falado. Nossa eu vejo isso toda hora estourar a bolha tech. Mas podemos discutir sobre essa coisa do apagão porque não é de hoje que as pesquisas apontam isso. Mas para não ficar só
0: eu e a Aninha aqui nesses monólogos, a gente decidiu chamar duas pessoas para falarem com a gente sobre esse tema. A primeira delas é a Larissa Colombo. Ela é formada em Direito com MBA em Recursos Humanos e está atuando desde 2018 na área de RH em empresas com foco em educação e
1: tecnologia. Já a nossa outra convidada é a Bia. Ela cursa Engenharia de Computação na Unifesp. E a história dela lembra das epopeias. Ela participou de um bootcamp da Buzi e agora trabalha lá como desenvolvedora Web Júnior. Sejam muito bem-vindas. Olá, meninas. Boa tarde.
2: Ou boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para discutir esse tema tão sensível e tão complexo no mercado é, que vem afetando milhares de pessoas em suas tomadas de decisões, escolhas, etc. Então... É um prazer vir aqui conversar com vocês sobre esse tema e ajudar todos os Apple Payers aí nas suas escolhas, nas suas decisões e nas suas rotinas
0: aí de dia a dia de tecnologia. Que delícia, eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. E já para a gente começar esse papo, né? eu queria saber, Larissa, na sua opinião principalmente, como você acha que as empresas estão lidando com esse famoso apagão? Isso é uma coisa do futuro ou no fim do dia já está aqui e as empresas já estão com dificuldade em reter ou contratar os profissionais? E quais são as principais é, atividades que as empresas podem fazer também para minimizar isso? Uau, muitas perguntas, várias, poucas respostas, mas consigo te trazer alguns
2: insights bem bacanas aqui. Acho que a primeira coisa é trazer um dado mais concreto, né? Quando a gente fala de apagão, é, saiu um estudo da Brascom, que é a associação das empresas de tecnologia, da informação e comunicação, que diz que em 2025 vão ser criados 700 até 2025, né? Vão ser criados 797 mil novos postos de trabalho na área de tecnologia. Quando a gente para para analisar a capacidade educacional de tecnologia no Brasil hoje, a gente até 2025 vai formar mais ou menos 270 mil profissionais em tecnologia. Então quando a gente fala, né, pegando esses dois dados, quando a gente vê essa diferença, né, esse delta que vai ficar de profissionais na área tech, isso já nos faz pensar em alguns aspectos de que a gente vai ter uma lacuna de quase 500 mil profissionais na área de tecnologia que não vão conseguir ser preenchidos. Ou seja, né, é, se a gente quer, enquanto empresa de tecnologia, e falando muito da Buzzer, que pensa mais a longo prazo, se a gente quer mudar esse cenário e não sofrer tanto com esse apagão de profissionais na área de tecnologia, a gente já precisa mudar a partir de agora. A gente já precisa pensar em soluções de agora, no agora, para que aí a gente consiga ter profissionais mais capacitados e mais adequados ao nosso ambiente. Falando da parte de formação de profissionais, tem mais ou menos dois anos que a Buzzer já vem trabalhando com hackathons, bootcamps, tudo pensando é, na formação desses profissionais. Inclusive, eu queria até trazer e ouvir a voz da Bia, né? É, Bia é uma ex-Buzzer Camper e já está trabalhando conosco aí já tem um tempo. É, e eu queria que ela contasse um pouco da história dela, da experiência dela com relação ao Buzzer Camp. como foi
3: para ela se desenvolver e o que ela viu de diferente nisso. Boa, gente! Como a Lari falou, né, então realmente a Boozer tem essa pegada muito forte de educação e a gente vê que esse sim é o caminho, né, Para até para esse apagão, porque se tem tanta vaga surgindo, a gente precisa também de pessoas qualificadas, né, o número de pessoas qualificadas aumentando. E uma forma de fazer isso é educando essas pessoas e ensinando, né. E isso faz com que também daqui a alguns anos, as pessoas que você ensinar hoje sejam pessoas mais senhores que possam ensinar outras pessoas também, né, então isso conta muito. E eu entrei na Boozer nesse contexto, né, então como a Lari falou, eu entrei em um curso chamado Buzer Camp. Era um bootcamp de cinco semanas da Boozer, bem ousado, que falava que ia transformar a gente em devs full stack. Então, que sabem de front-end e de back-end. E, assim, eu já tinha um contexto ali na área de tecnologia por causa da faculdade, mas nunca tinha trabalhado e é, eu nunca tinha tido aulas sobre desenvolvimento web. E eu não sabia, assim, ainda o que eu ia fazer na vida depois que eu formasse. Eu estava bem, assim, perdida ainda na área de tecnologia. Porque é uma área grande também. Eu sinto que as pessoas, às vezes, até na hora de entrar nessa área, têm um pouco de receio, porque acham que é sempre uma coisa só, né? Programar. E, assim, embora seja o meu caso, não é só isso, né? A área é muito grande, muito vasta. Então, mostrar isso também é muito importante. Então, eu entrei né, na blusa e, assim, é muito diferente, assim, do contexto de faculdade, né? Porque quando você está numa empresa, você, além de estar tá aprendendo com pessoas desenvolvedores que sabem do que estão falando e trabalham com aquilo, elas sabem quais são as tecnologias mais atuais, é, a empresa mostra pra gente quais são os problemas que ela resolve, então você já aprende na prática. Então você vai construindo todo o seu conhecimento de uma forma é, que faz sentido e que te, te permite já conseguir... É, resolver alguns problemas, entender alguns problemas e, e ver como você pode usar a tecnologia e usar o conhecimento como uma ferramenta e não como um fim. Às vezes na faculdade você está lá, né? você está aprendendo uma coisa e fala assim, ah, legal, mas vamos usar isso aonde? Tipo, tá muito aprendendo por aprender. No bootcamp você vê isso sendo colocado em prática e faz uma diferença enorme. Além de claro, você ter desenvolvedores super competentes e super dispostos a ensinar, compartilhar esse conhecimento, né? Então é uma forma de aprendizado assim que sério, faz muita diferença para mim, assim, fez muita diferença e o apoio que eu recebi, nossa, isso foi sensacional para o meu crescimento, sabe? Então, eu super falo para as pessoas assim, se tiverem oportunidade de participar de bootcamps, participem, porque vale muito a pena. E agora a gente
2: resolveu dar uma mudada aí, né? É, no nosso programa de bootcamp, e a gente criou o Buzertec, né Tech. É, basicamente, o Boozer Tech é um programa de longa duração, ele vai ter um ano, aquele profissional, a gente já contratou ele como estagiário, a gente fez uma parceria com a universidade, é, e a gente vai pagar tanto a faculdade para esses profissionais, são profissionais que acabaram ou de fazer transição de carreira, ou acabaram de sair da escola, prestaram um vestibular esse ano, eles vão começar a fazer faculdade de tecnologia conosco, sendo custeada essa faculdade de tecnologia pela BUSA, e também já começa um programa de estágio. Né? E aí nesse um ano, além de eles já terem o um conhecimento acadêmico, eles também já vão ter o conhecimento prático, que a gente une os dois melhores do mundo, né? O acadêmico na parte didática de conteúdo e a parte prática também. Além de os estagiários já serem remunerados por isso. É, eu acho que informação é sempre muito importante a gente ter, né? Enquanto profissionais de RH, a gente precisa saber o que o nosso público quer. E aí, falando do nosso público, eu tô falando das pessoas que trabalham aqui dentro da business, e estou falando também com relação a várias pesquisas e várias informações que tem disponíveis aí no mercado, mas falando do meu contexto atual, do nosso contexto de buser atual, é, eu acho que o primeiro ponto, né, de fato, você dar ferramentas e dar um propósito. Para aqueles profissionais. Isso é de extrema importância. Acho que um segundo ponto também que é super importante é desafiar cada vez mais esse profissional, trazendo cada vez mais tecnologias de ponta, tecnologias que são novas, que são precursoras ali, para que eles também se desafiem o tempo todo, né? Que eles estudem, que eles corram atrás é, de novas oportunidades. Acho que tem um outro fator também que é super importante, que é o reconhecimento e oportunidade de desenvolvimento. É, porque quando você fala de profissionais de tecnologia, a competitividade é gigantesca e a gente não compete só entre empresas brasileiras, a gente compete com o mundo hoje em dia. É, então, a gente precisa reconhecer os nossos profissionais, a gente precisa dar oportunidade é, de desenvolvimento. E acho que o mais fantástico, pensando na Bulsar e acho que pensando em algumas startups que eu conheço, é você oferecer um ambiente seguro para discussão de ideias, para proposição de ideias, para que eles consigam, né, os profissionais consigam apresentar novas formas de trabalho, novas ferramentas de trabalho, e que eles possam errar e com esses erros aprender também o que é o mais importante e obviamente também né não menos importante ter benefícios competitivos ter autonomia ter flexibilidade é, são temas que hoje assim a gente sabe que as pessoas querem o problema é que as empresas não em sua grande maioria conseguem fornecer isso tudo para os profissionais então aquelas que conseguem têm os melhores
3: profissionais é, eu acho que até falando em questão de modelo de trabalho né eu acho que o home office é uma questão que as empresas têm que aderir, né? A gente vê algumas empresas ainda não querendo aderir a esse modelo, né? E para competir com o mercado internacional, assim, não tem como, né? Se você não permitir isso, né? E o que a Ari falou é muito verdade, né? Uma cultura boa e um lugar que você vê que você pode crescer, isso é muito importante, né? Isso faz com que a gente. Você tem estar satisfeitos e realizados profissionalmente. Então, você não tem que procurar fora, né? Se dentro você está sendo é, satisfeito nesse sentido, né? E eu acho legal também que a questão da educação, né? Ela, ela ajuda muito na retenção também. Porque se você pensa... Se, por exemplo, a Buse foi, me pegou, me ensinou tudo que eu sei hoje e me permitiu crescer até onde eu sei. Isso é claro que isso gera, tipo assim, um sentimento de gratidão, de querer tipo, devolver de volta para a empresa, né? Que ela fez por mim nesse sentido, querer de fato, fazer com que ela cresça, com que eu possa aprender mais. E agora, por exemplo, a gente tem uma outra turma né nesse, do Buzertec, como a Lari falou, eu quero poder estar ali e ajudar eles. Eu, eu, eu gosto de ver eles crescendo. Então, acho que isso é algo muito importante. E eu acho que a questão da área de tecnologia mesmo, né da cultura da área de tech, né, não só da empresa de benefícios, mas se na área você tem uma, um ambiente de colaboração, de se ajudar, de compartilhar conhecimento, não só de competição, isso faz tipo, uma diferença enorme.
0: É, e é muito interessante ouvir falar principalmente dessa iniciativa porque são iniciativas como essa que realmente vão fazer, vão fazer total diferença quando chegar em 2025 e tiver esse gap gigantesco de profissionais. É muito mais assertivo por parte das empresas também ir atrás de fazer alguma coisa para mudar isso. Não precisa ser um plano tão grande como, por exemplo, um ano com auxílio para as pessoas, porque tem uma pessoa como estagiária dá um auxílio em forma de dinheiro, já é uma coisa muito boa, porque nem todo mundo tem condições de só parar e estudar. As pessoas precisam comer, principalmente como as coisas estão hoje em dia no Brasil. As pessoas precisam cada vez mais de conseguir fazer, tipo, mais de uma coisa, conseguir estudar, conseguir trabalhar. É,
3: acho que a empresa tem que ver isso como um investimento, né? Que nem está com dificuldade de contratar no mercado, de achar profissionais especializados, você tem que investir em educação e investir neles. E você consegue, assim, os profissionais que você precisa, né? Então, de fato, você tem que tomar iniciativas para dar do cenário atual, né? Não tem como ficar parado mesmo. É, Inclusive,
2: acho que eu estava eu até vendo... Eu estava estudando um pouco sobre vocês também, né, meninas? Antes de vir aqui. E eu vi que vocês duas passaram por um processo de transição de carreira, né? Em tempos de adversidade... É importante acho, que a gente trazer essa fala né, de movimentos de carreira, independente da idade, independente do teu contexto social. Hoje você tem vários acessos é, a ferramentas e plataformas gratuitas né, para se desenvolver, para conseguir eventualmente mudar de área se você não está satisfeito, às vezes, com a área que você estava de atuação. Então, são exemplos positivos, como de vocês, como também de vários buzzer techers que a gente tem aqui. É, a gente tem, são, se eu não me engano, três garotas é, que passaram por um processo de transição de carreira, uma pessoa que era advogada e mudou para a área de tecnologia, uma professora de biologia que também fez um, um movimento de transição de carreira, então é se dedicar e buscar efetivamente o que você quer e o que você acredita para a sua carreira, até porque cada um vai ser protagonista da sua própria carreira, né? É, não adianta esperar que as pessoas façam por você algo que você deveria fazer por você mesmo. Então, acho que o movimento é mais ou menos esse.
1: E é isso aí, é por esse lado que a gente tem que seguir, né? E que as empresas têm que seguir também as pessoas. É, eu queria perguntar para vocês, mudando um pouco de assunto e entrando um pouco mais nessa questão do apagão mesmo, de que maneira vocês acham que esses dois últimos anos de pandemia influenciaram nesse tal apagão da tecnologia? Boa. É,
2: acho que no Brasil, especificamente, houve uma aceleração na parte tecnológica, né? É, o que estava programado para acontecer para dois, três anos anteciparam-se cinco, né, com a pandemia. Então, basicamente, a pandemia ela acelerou a necessidade de profissionais de tecnologia para as empresas. Primeiro, porque muitas empresas é, não eram tecnológicas o suficiente e foram correr atrás do prejuízo com a pandemia. É, falando da, até da área de educação mesmo, né? você tinha o um ensino tradicional, você tinha as pessoas indo em sala de aula para aprender, e aí com a pandemia, portas se fecharam, estudantes sem aula, e eles tiveram que correr atrás desse prejuízo, né? criando formas de avaliação diferenciadas, criando metodologias de avaliação diferenciada. Oh, vou dar um exemplo de casa mesmo, né? Não tô falando nem minha sogra, ela é professora, e ela teve que aprender a se virar para dar aula para crianças através da tecnologia. A professora do meu filho teve que aprender a chamar a atenção e influenciar as crianças para que elas prestassem atenção no conteúdo, na disciplina de maneira remota. Pode não ser um desenvolvedor, mas assim, eles tiveram que se transformar isso eu estou falando do básico. Imagina empresas, é, varejistas, por exemplo, que tiveram que eventualmente criar aplicativos, e-commerce e etc. Então, a demanda com certeza aumentou e o, o que já era a expectativa do que já era alta né, desse apagão de tecnologia
3: ficou ainda pior. É, eu acho que é um outro ponto né, além dessa questão, né, que to todas as empresas tiveram que se modernizar e entrar nesse mercado de tecnologia e ir atrás de mão de obra eu acho que esses dois anos também teve um momento muito grande da procura é, dos devs brasileiros pelo resto do mundo, né? Então, o mercado internacional, né? Então, a questão do home office, as empresas às vezes demoraram um pouco para se adequar, então, eu acho que essa competição internacional ficou ainda maior né? durante esses dois anos da pandemia, né? Fica mais difícil de reter o dev aqui, né? Então acho que isso foi uma questão também.
1: E até vocês estavam falando isso da questão da área da educação, né? Que é uma área, a parte ali, assim, que eu acredito, eu vim dessa área, eu sou pedagoga de formação, eu vivi esse comecinho da pandemia aí com tudo explodindo. E eu, por ter assim uma proximidade maior com a tecnologia eu tirei de letra. Agora colegas meus não tiraram. E aí foi uma questão toda ali assim eu vi a demanda muito grande de profissionais até se criando vagas profissionais que eu nunca tinha visto antes para professores para pedagogos que tivessem experiência com desenvolvimento que é algo totalmente apartado. Então eu acho que eu também é, não sei se vocês viram muito isso. né Larissa inclusive aí, assim a procura por profissionais formados em alguma área também que soubessem programação para domínio da regra de negócio.
2: Sim, e, e acredito que em pouquíssimo prazo, pouquíssimo assim, novas atividades profissionais vão surgir. Não duvido que muito em breve tecnologias e etc. vão ser inclusas também em grades curriculares de cursos aleatórios. Assim, não necessariamente voltados para a tecnologia. Um curso de pedagogia, por exemplo. Uma licenciatura. Poxa, botam... Vai ter básico de programação.
3: Eu não duvido que a curto prazo isso aconteça. Eu acho que isso é muito verdade, assim, é Atualmente a gente está vendo escolas, né? Então infantil, né? Primeira série. Não sei se primeira série, mas fundamental dois ali, pelo menos, né? Já tendo programação para as crianças. Tem várias escolas novas de programação para criança. a vezes no LinkedIn a oportunidade de ensinar a programação para criança. A minha irmã, por exemplo... Tem robótica na grade curricular dela, então acho que as escolas também já estão indo atrás desse, desse contexto, né? Porque realmente a tecnologia, acho que agora ela está sendo muito claramente vista como uma ferramenta para resolver problemas, e problemas de todas as áreas, né? Então acho que com certeza vai virar algo assim que todo mundo vai ter, pelo menos o básico de programação. Que nem é o inglês, né? A, a língua, né? A segunda língua que todo mundo fala que era muito importante. Acho que a programação está virando isso, né?
0: E só acrescentando quando vocês falaram dessa aceleração do mundo da tecnologia que a gente viu graças à pandemia, tem um ponto muito importante, mas que eu estou falando muito, porque é uma dorminha. Por exemplo, eu moro em Fortaleza, eu moro fora dos centros tecnológicos do Brasil. E durante a pandemia, pelo fato de estar tá tudo remoto, as pessoas tendo que trabalhar home office, etc., abriu várias portas para as pessoas do Norte e do Nordeste, que geralmente não são contempladas, porque quando começam a abrir programas, é, capacitações, ah, você tem que ficar pelo menos três meses em São Paulo. Como é que a pessoa vai sair do Ceará, de Fortaleza vai passar a se bancar três meses em São Paulo? Os custos de vida são diferentes, você tá saindo de um lugar... É, da sua casa... do seu conforto... para um lugar que você não conhece ninguém... então... foi uma reviravolta que eu vi... e que eu acho muito importante... que inclusive... eu até comento sempre com as pessoas... óbvio que é horrível... ter tido uma pandemia... né... quem não acha que é ruim... pelo amor de Deus... tá doida. mas assim... Essa foi uma parte positiva que eu vi na minha vida e eu vi na vida de pessoas próximas também. Porque não foi só eu entrando no mundo da tecnologia, eu vi alguns amigos conseguindo entrar também, tendo essa oportunidade, coisa que jamais teria acontecido, sabe? Então é, foi toda uma mudança em tudo do nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta. E como a gente viu toda essa revolução na área de tecnologia, uma outra coisa que a gente está vendo muito é a necessidade da mão de obra na área, mas também uma alta taxa de tornova. Principalmente como a Beatriz falou é, anteriormente, que os devs brasileiros que já tinham algum conhecimento e um tanto, um para a gringa. O que vocês acham que é possível a gente fazer para reter esses talentos, para melhorar as condições, talvez? As dicas para o pessoal que quer, que pensa, como inovar para isso
2: Boa falando
0: inicialmente
2: de turnover né? para as empresas é muito importante se até aquela questão que eu falei anteriormente da retenção de talentos né? desafiar os profissionais trazer novas tecnologias ter um bom clima de trabalho isso é extremamente importante não adianta você ganhar bem se você vive num ambiente tóxico porque a sua saúde mental ela não vai permitir que isso aconteça é, que você alavanque aí na sua carreira então, no aspecto corporativo, isso é muito importante para conseguir fazer com que um turnover não aconteça. Com relação aos profissionais de tecnologia, é, eu acho que o que eu sempre digo né, para os meus candidatos, avaliem as empresas que vocês querem trabalhar em termos de cultura. Né? Não adianta você ir trabalhar nos Estados Unidos se sua cultura não der match com a cultura das empresas americanas ou com as empresas inglesas, alemãs e etc. Porque, é, apesar do, do brasileiro ser bastante adaptável, né, ter uma uma cultura muito é, tranquila e, e relaxada, a cultura profissional de americana é muito diferenciada. Eu já trabalhei com americanos e, e eles são bem secos, assim, sabe. O brasileiro é mais caloroso, o brasileiro conversa mais, o brasileiro Pode errar mais, eu acho que tem oportunidade para isso nas empresas brasileiras. Então, quando eu entrevisto um profissional de tech né, que fez movimento para a gringa e quer voltar a trabalhar em empresa brasileira, obviamente, eles já têm uma bagagem muito maior é, em termos de tecnologia. Mas é, eles querem voltar porque eles não se adaptam culturalmente aos outros lugares. Né? Então, assim, o que eu sempre digo para os candidatos e a dica que eu estou é Primeiro, avaliem efetivamente para onde vocês estão indo. Avaliem os profissionais. Avaliem Glassdoor, por exemplo, né? é, que é uma empresa que é mundialmente conhecida. Você consegue fazer avaliações é, e ver avaliações de profissionais que trabalharam naquele lugar. Uma outra coisa que eu vejo muito dos profissionais que querem vir né, que querem voltar para o Brasil, digamos assim, é, apesar de muitos fazerem movimento de seres patriados e trabalharem em empresas gringas por questões de remuneração, tem empresas brasileiras que remuneram bem e que têm bons benefícios e conseguem aí, é, avaliar muito a questão de saúde mental mesmo, de cultura, de aspectos que são vitais
3: para um bom desenvolvimento de trabalho. É, eu acho que sim, quando a gente pensa na parte da competição né, com o mercado internacional, a gente sempre pensa na questão do salário, né? Então, acho que parte do que a Lari falou, né? Então, a gente tem que ter salários aqui, que sejam também. A gente sabe que é uma área que tem salários mais altos, então é claro que você tem que ter um salário ali que de fato seja atrativo. Mas se a gente pensar no conjunto de tudo, né? Quando a pessoa vai avaliar uma nova vaga normalmente ela não vai pensar só no salário, né? Não é necessariamente a primeira coisa que ela vai ver. né? Ela vai pensar, esse emprego ele vai encaixar na minha vida, esse emprego vai me dar a oportunidade de crescer. Eu tenho um plano de carreira ali, eu consigo subir de, de nível, eu consigo ir para outros cargos, eu consigo é, ter autonomia, ter liberdade... E outra coisa é a sua vida pessoal também. Eu acho que atualmente, né, até a questão da flexibilização, então horários flexíveis e tudo mais, que é uma coisa que, inclusive, a BUZER tem. Isso é uma coisa que, para a vida familiar, para a vida pessoal, isso influencia muito. Então, eu tenho muitos, por exemplo, pais com filhos aqui que, assim, olha, vou sair agora à tarde, preciso levar o um filho no médico? Pronto, vai, não tem que, sabe? Não tem aquela burocracia. Então, eu acho que muitas vezes tem que ter uma cultura e os benefícios que faz com que a pessoa sinta que para a vida dela aquele trabalho é bom, para a vida dela aquilo faz sentido. é Aquilo encaixa no plano dela para a vida e não com o plano dela só profissional. O conjunto de tudo isso colabora para que o profissional ainda veja a empresa como uma opção melhor, mesmo que talvez o um, um salário em dólar possa às vezes ser né, um pouco mais atrativo, né? quem sabe.
0: E é importante pensar no conjunto, né? Quando você vai tomar uma decisão. Tipo assim, claro que brilham os olhos, sei lá, tu tá há um ano na área de tecnologia, tão te oferecendo aqui um salário de 10, 15 mil reais, né? Que pode acontecer quando converte dos dólares, dos euro para real. Tu fica assim, louco, mas vai que dá com três meses, tu tá doido, não aguenta mais, quer voltar. Então é, é bem complicado mesmo essa parte.
3: É, é o que a Lari falou também. Acho que muitas vezes as pessoas não param para pensar sobre... Você vai para uma outra cultura, é outro país, é outro estilo das coisas, né? Então, tem pessoas que se adaptam, mas, mas talvez não todo mundo, né? Então, acho que... Justamente, eu acho que a questão é essa, né? A vida profissional, ela não é só o salário, né? Você tem que pensar como ela se encaixa com a sua vida pessoal também, né? Então... A ah, tem que ser uma parte, né? Sua vida não é o seu trabalho, né? Acho que essa visão, às vezes, que leva as pessoas muito pelo salário, ela em alguns momentos, ela acaba sendo prejudicial, né? Aquela pessoa que se mata pelo trabalho, depois de um tempo ela não aguenta mais. Então, você ter é, essas de olhar para a vida pessoal da pessoa, isso é algo que atrai muito. Eu acho que as pessoas estão abrindo os olhos para isso, né? Então, outra coisa que a pandemia trouxe, que é a ideia do home office da flexibilização, geral é que as pessoas perceberam como isso, às vezes, ajuda elas na casa delas a fazer tudo que elas precisam fazer, dar atenção para o filho, dar atenção para... Para tudo que ela quer dar. Então, assim, eu acho que atualmente a gente tem outros mecanismos para reter as pessoas aqui, né? Que não só o salário.
1: A gente já falou muito do apagão, e agora é a hora da verdade. Como vai ser o cenário se as piores previsões acontecerem? A gente espera que não, pelo amor de Deus. Mas qual é o impacto desse apagão para a sociedade brasileira? O que, que a gente vai ter aí acontecendo? Qual a correria que vai ser? A gente já entendeu que a Buser está se preparando para isso, mas e as outras empresas que não estão se preparando? O que, que vai acontecer no meio disso tudo? É, acho que sim. se
3: tudo é errado, acontece que a gente acaba desacelerando né, esse movimento tecnológico que a gente viu, que cresceu muito, né? E é, acho que essa é uma outra coisa que aponta para a necessidade de você investir nos programas que vão fazer desenvolvimento de tech né, dentro de casa, então, que nem essa questão da educação, né? Porque é justamente, tem que começar a pensar nesse cenário atual para o longo prazo. Se for olhar só para o curto prazo, a gente vai ter problemas, né? E daí o pior, o pior cenário pode ser que ele aconteça e a gente tem que desacelerar o crescimento tecnológico, o né? desenvolvimento tecnológico. E a gente não quer isso, que isso aconteça, né? Mas acho que a Lari pode falar um pouquinho mais. Não, com certeza. Assim, eu sou uma pessoa extremamente otimista, tá? Eu acredito
2: que o espírito inovador em mão na massa das empresas que estão fazendo esse trabalho, assim como a Buser, de investir em profissionais, de, fazer, de até evoluir aqueles profissionais que já estão no mercado, vão mudar esse cenário de uma maneira extremamente significativa. É muita, muita gente trabalhando para que o apagão de fato não aconteça. Tem um ecossistema por trás de hackathons, de cursos de tecnologia voltados para Python, voltados para uma série de, de outras tecnologias também para que isso não aconteça. Voltados para desenvolvimento de profissionais tanto de maneira gratuita quanto de maneira é, onerosa, né, que você paga por aquilo. É, então a gente já tem inúmeras iniciativas extremamente bem sucedidas então, eu acredito de fato que esse apagão é, não vai acontecer, se Deus quiser, e com as expectativas, e com muita gente trabalhando por trás, inclusive vocês, né, que estão ajudando os profissionais de tecnologia a se desenvolverem, dando dicas, é, fazendo com que, as pessoas tenham mais engajamento, estejam mais motivados e trazendo grandes profissionais aí para conversar com vocês, inclusive a Bia aí que é uma das nossas precursoras aí de tecnologia e vocês também que se desenvolveram, que
3: procuraram é, se aprimorar e trabalhar com tecnologia e ajudar todo um ecossistema. sim, eu acho também que com o crescimento da área, né, a área está muito em alta, né. Então, apesar de já falando de apagão, acho que tem muitas pessoas novas se interessando, né. Então, a gente vê cada vez mais jovens procurando especializar nessa área, cada vez mais jovens querendo fazer transição de carreiras, né então acho que até nesse contexto se assim, encaixa a questão da educação, né e acho que tem uma questão que é até um pouco polêmica, assim mas é, às vezes, a questão de contratar juniors, né a gente sabe que a gente tem muitos júniors no mercado, justamente porque tem muita gente entrando na área, e pensando no longo prazo, esse júnior de hoje, daqui a pouco ele é um sênior, então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem muito espaço na área e a gente tem muita gente nova querendo começar. Então, talvez não só formar, mas incentivar as novas pessoas, é, pegar os devs da da cursos, incentivar as pessoas que estão na área a, de fato, compartilharem conhecimento, seja num curso, seja online, seja escrevendo artigos, seja dando palestras, seja participando de eventos, né? Mas, de fato, é olhar para o cenário que a gente tem hoje e olhar para as pessoas que estão querendo entrar e Convidar elas para entrarem mesmo, ensinar, ensinar elas o caminho para que a
1: gente, né, em 2025, não tenha esse apagão. E aproveitando que vocês já estão falando disso, de pessoas que estão entrando na áreas novas aí, quais são as dicas que vocês têm para dar para essas pessoas, que muitas delas são ouvintes do Epopeia. E qual é a dica para ali os processos seletivos? Pessoas que já estão na área, né, e estão querendo ali mudar de empresa por questão da retenção ali, assim, também, desses benefícios que vocês tanto falaram. Qual é a dica que vocês teriam para essas pessoas? É, a
2: primeira coisa, procurem onde está a rede de profissionais de tecnologia que possam se, te ajudar a se desenvolver na área. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Você é protagonista da sua própria carreira, então você que tem que correr atrás, desenvolver, de estudar, de entender o mercado, de saber quais são as novas tecnologias, se aprimorar e etc. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, se ela quiser fazer um movimento de carreira, é entender onde estão as vagas. Né? Acho que esse é o fator mais importante. Entender onde estão as vagas, quem são os profissionais e as empresas que você gostaria de trabalhar. Isso é muito importante também para dar um match bacana é, de cultura, que isso é primordial para uma longevidade aí de carreira, entender quais são as empresas que estão mais é, incentivando e contratando jovens profissionais. Só e aí, só fazer um parênteses aqui para quem quiser participar do Bluzer Tech no ano que vem, faça o um vestibular nesse ano, faça o enem esse ano, para que vocês consigam estar aptos, né, para participar do processo seletivo, que essa é uma das um dos objetivos nossos, né? Esse ano a gente teve mais de 5 mil inscrições, foi bem acirrado, né? Mas são profissionais que já estão em busca de algo. E se você não tiver coragem, e eu falo, né? Tenha coragem de se inscrever em processos seletivos. Às vezes fala, nossa, essa vaga está pedindo tanta coisa. Mas olha lá, tenha coragem, se inscreva, né? Se aplique nos processos seletivos. O grande objetivo é você se inserir no mercado de trabalho. Ele não vai cair no teu corpo. Às vezes vai, mas raramente. Não adianta você contar com a sorte. Você tem que contar com o teu protagonismo. Você tem que contar com as suas experiências. Você tem que contar com o seu íntimo ali para que você, de fato, consiga atingir os seus objetivos de carreira. Estudem sobre o processo seletivo. Estudem sobre a empresa entendam quais, quais as tecnologias que a empresa utiliza para que você tenha mais familiaridade durante o processo, porque não é incomum em processos seletivos de tecnologia ter uma fase ali avaliativa é, de testes e etc. Então se preparem, conheçam as empresas, vejam quem é o CTO, veja se o CTO já fez alguma entrevista, algum podcast, já conversou com alguém, se tem alguma ferramenta que ele já compartilhou. Hoje, grande parte das empresas disseminam abertamente quais são as tecnologias que elas usam. Então, assim, corra atrás de aprender sobre a tecnologia para se desenvolver e fazer um bom processo seletivo. Acho que essas são as dicas, mais ou menos, que eu daria para os profissionais que estão pensando no movimento de carreira ou que eventualmente estão se inserindo aí na área como júniores e
3: etc. sim E essa questão de se inscrever nas vagas é... A gente sempre fala, né? Deixa o RH fazer o trabalho dele, se inscreve é, às vezes, tem assim, outra outro que combina com você. Às vezes, até a questão do match cultural, né? Tipo, de, de cultura mesmo. Então, não ter medo, né? Assim. E eu acho que para quem está entrando na área também, jovens, assim, né? Que estão pensando em começar a estudar e, e etc. É uma área que, às vezes, assusta muito, né? Porque, assim, é tanta coisa para estudar, toda tecnologia nova, né? Eu acho que é importante, assim... LinkedIn, né? Mantenha atualizado, segue pessoas desenvolvedoras, segue pessoas com tecnologia, segue pessoas que falam da área que você quer Instagram segue páginas de tecnologia, ouve os podcasts de tecnologia, tipo o que a gente está fazendo aqui. E assim, eu acho que a área de tecnologia tem algumas grandes áreas, né? Por exemplo, tem a parte de desenvolvimento web, tem a parte de mobile, tem a parte de produto, tem a parte de dados. Acho que se você está querendo migrar agora, lê um pouquinho sobre cada uma das áreas, entende qual você acha que combina mais com você e vai nela primeiro. Às vezes a gente fica meio perdido, querendo estudar tudo, e aí a gente acaba estudando nada, acaba ficando né, mais afobado, mais ansioso. Pega uma área, foca naquela, se especializa nisso, entra no mercado, depois você vai aprendendo mais, desenvolvendo mais. Acho que ter calma é importante também. Tem que se dedicar, né? tem que estudar. Mas é bom você ter um foco. não né? só procurando na primeira vaga, pensa, olha, eu vou focar então nisso e nessas tecnologia Vou estudar bem elas, vou me especializar mesmo nelas, entender bem, depois eu passo para outras, né? E para a galera que quer ser programador mesmo, gente, não esqueçam da parte do básico, sabe? As linguagens, a gente se consegue migrar de uma para a outra, a gente aprende. É muito importante olhar para a lógica. Então, pessoas que querem virar programadoras, olhem para a lógica de programação primeiro, estrutura de dados. Isso é a coisa que vai fazer diferença que as pessoas às vezes pulam essas etapas. Então, é uma dica que eu daria, sim. E ouvir os profissionais mais experientes e participar de eventos, como, por exemplo, a Python Brasil. Então, é um evento, por exemplo, você gosta de programação, gosta de Python? Participa, é um evento que você vai ter, vai ver muitas palestras, vai ver gente experiente falando de carreira, para ver a gente experiente falando de tecnologias específicas que você vai poder usar no mercado. E, e sempre que puder, né? Bootcamps, cursos online também. A gente tem vários cursos gratuitos também online disponíveis. Então, acho que assim, acho que uma boa tecnologia é que a gente tem muito material, né? A gente tem muita coisa disponível na internet. Então, é aproveitar disso também. E trabalhar soft skills também, porque não é só hard skills que contam, né, Larissa? com certeza
0: e se você teve uma oportunidade foi chamado para alguma coisinha agarre essa oportunidade, dê o seu melhor não fique pensando, meu Deus eu tô aqui sortuda consegui isso aqui na sorte pode até ter sido na sorte mas a partir do momento que você teve a oportunidade você se esforçou e você fez seu é tudo mérito seu então se esforce que vai dar. uma hora vai dar certo, as coisas vão acontecendo e vem pro mundo tech também, e é isso muito obrigada, meninas, pela participação de vocês hoje aqui com a gente. É, foi ótimo debater sobre isso, conhecer um pouco mais. Fico muito feliz, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um
3: prazer participar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa ter compartilhado um pouquinho, que para quem está ouvindo a gente, aí que seja seja bom que vocês consigam levar algo disso para vocês. Também super agradeço aí
2: a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente vê por aí no mundo de tecnologia. E precisando, pessoal, contem com a gente, olhem as vagas da Buzer, vem para Boozer.gup.io e
1: não esquece de seguir a Buzer lá no Instagram, arroba Vem para o Buzer. Esse papo foi incrível, muito obrigada também por terem topado isso. Todas nós da Epopeia Tech, nós desejamos uma carreira de muito sucesso para os nossos ouvintes, para vocês, para todo mundo aqui. É isso, Epopeias,
0: esse foi mais um episódio do nosso Epopeia Tech tão amado e nos vemos no próximo
1: episódio. Até mais! Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher? Topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.